0: Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco. Fala, torcedor vascaíno. Está começando o episódio 49 do podcast GE Vasco. Seguimos de quarentena, eu sou o Luciano Melo, direto da minha casa e estou recebendo de suas respectivas casas dois setoristas de Vasco da Globo, por ordem alfabética. Como é que você
1: está, Fred Gomes? Alô, Na paz e uma honra hoje com um podcast um pouco maior em participações, né? Só que eu vou deixar você falar o nome do homem que é craque.
0: Obrigado, amigo. Fazia tempo que a gente não fazia um podcast com três aqui na quarentena. Acho que a gente fez o do Rafael Silva, foi o último do Vasco. O outro convidado de hoje, Hector Verlang, depois de longas férias. Como é que você está, Héctor?
2: Fala, Luciano. Fala, Fred. Tudo bem? Tô bem. É, descansado, né? Foram umas férias meio estranhas em função da pandemia, aí, mas tô bem.
0: Tirar então... férias em quarentena não chega a ser uma... muito legal, né, Fred? Ô, Hector?
2: É, não, não é. Na verdade, não é legal estar tá em quarentena, né? Seja de férias é trabalhando, mas ela é importante, então temos que seguir as regras.
0: Pessoal, vocês que seguem o Twitter do GE Vasco lá, a gente está gravando isso cinco e pouquinho da tarde aqui de quarta-feira. Vocês viram que o podcast ia ser só sobre os melhores zagueiros da história do Vasco? A gente perguntou lá, os melhores zagueiros serão falados, mas as coisas mudam. A gente postou isso umas 21 da tarde. Nas últimas quatro horas, aliás, na última hora, faz pouquíssimo tempo, o Luiz Roberto Levenciano, um dos candidatos à presidência do Vasco, postou no Instagram dele a desistência do iaea é hey, um vídeo do próprio Iaiá dias depois do anúncio, que também tinha um vídeo do Iaiá o Iaiá fala de razões pessoais. Vou ler aqui o que, que, que o Iaiá falou. Eu gostaria de agradecer ao Sr. Levin por ter me convidado para ser parte desse projeto maravilhoso da família Vasco da Gama, mas infelizmente eu não poderia mais fazer parte dele por razões pessoais. Eu não posso me mudar para o Brasil. Obrigado por sua compreensão. Desejo tudo de melhor e sucesso ao Sr. Levin com seu projeto. O Iaiá Fred, Hector... Já tinha rolado essa história de razões pessoais com o Botafogo, né? O Botafogo ali na virada de fevereiro para março, um pouquinho antes da da pandemia, da quarentena. Quase anunciou, quase fechou com o Iaia e ficou a história de que a mulher dele não queria vir para o Brasil. Ficou muito estranho, né? Aí, dois meses depois, mais que isso, quase três meses depois, no fim de maio, o Iaia acerta com um candidato à presidência do Vasco e menos de uma semana depois desse acerto, ele posta um vídeo. Não parece ser um cara... Estão
2: firme nas convicções? Será né? que a gente pode falar isso, Yaia? É, achei, é. achei, pode ir, mas só deixa eu falar uma coisa, achei que o Luciano ia interpretar até com o sotaque do Iaia, e ia, fiquei um pouco decepcionado com a. Meu francês é, é eu,
0: rústico.
1: Eu, eu ah,
2: também, tá. eu, eu, eu te confesso, Héctor, que eu estava
1: eu guardando também essa interpretação com Jacques Leclerc por parte do, do Lulu, mas não foi o caso. Mas. Mas, Lulu, falando sério, assim, é, eu acho que realmente ele não é ponta firme, pelo que parece, o IAEA. É, assim, essa questão do Botafogo, até andei participando da apuração, dando uma ajuda na época e quando eu recebia a informação de que ele estava fechando com o Botafogo, até surgiu um áudio, além daquela história do vídeo, do anúncio surgiu um áudio com a voz do Montenegro, assim, eu só não vou confirmar que é a voz dele, porque ele não confirmou pra gente, mas era a voz dele, entendeu? Dizendo, olha, gente, amores, o Iaia vai jogar é do Botafogo, vai jogar o brasileiro uhum. no Botafogo. Pro Montenegro anunciar isso, o Montenegro pode ser falastrão, pode é, toda hora estar é, tá nos holofotes, mas ele, assim, no pouco período que eu trabalhei com ele, ele não foi de inventar a história, entendeu? Então, ele estava muito confiante. Deve ter rolado um acerto. E aí, aí deu para trás, como foi o que você disse. A questão da mulher dele, agora, a mesma coisa. O Botafogo entendeu? tinha aquela então, coisa de
0: Adinei Felipe Neto, lembra, Fred? Os dois postando em francês, falando que... A gente fez uma matéria que eles podiam ajudar financeiramente. Não é pagar salário, mas pagar as custas da transação, intermediário, comissão de empresário, enfim, até... Torcedores famosos do Botafogo entraram nessa batalha pela contratação, parecia muito perto e, de repente, a é, desistiu também, né?
1: Sim, exatamente. Justamente porque parecia tudo certo lá no Botafogo e aconteceu isso. Por isso que eu acho que já foi um erro estratégico do Levin e atrás do... Sabendo que o cara não era ponta firme, ele ia atrás de um jogador de 37 anos que só poderia jogar aos 38, assim vendo pelo histórico recente dele, era perigoso. Acabou que ele deu um tiro no pé dele nessa, nessa corrida presidencial, porque agora a torcida ali estava descascando ele no, no Instagram quando ele fez o anúncio de que o acordo não havia prosperado. Não é, Héctor?
2: É, eu acho que uh, o Levin, ele tem... Nós entrevistamos ele para uma, uma reportagem no site faz um, faz um tempo, foi antes da, da, da quarentena.
0: Depois foi falamos curtinha, logo né? depois do anúncio, né? Depois
2: falamos de novo com ele logo depois do anúncio inicial. Isso, da... isso, é foi foi curtinha, deu umas três horas de papo. E o Levin é um, um, um candidato que na época demonstrou uh, ter muitos planos. Ele não está pensando só em fazer um bom time, como também está pensando em mexer muita coisa no Vasco. E, às vezes, quem pensa em fazer muita coisa, às vezes acaba sendo surpreendido com algum percalço. né? Eu acho que, nesse caso em específico, pode ter faltado um pouquinho de saber com quem estava falando, né? dado o exemplo recente que que se teve com com, com o Iaiá e com o Botafogo. né? E, assim... Ninguém sabe ao certo, ainda mais aqui no Brasil, o que o Iaia pensa sobre a carreira dele. né? Está parado, está com uma idade avançada. Então ele apostou muitas fichas num acerto, num, num jogador de nome, para, enfim, levantar a campanha e acabou tendo esse problema. E, e eu acho e aí é puro achismo mesmo, vou dar uma uma especulada, que desde a situação com o Botafogo, do do desacerto do IA com o Botafogo, o Brasil e o mundo entraram na na pandemia e a situação do Brasil hoje é uma das piores do mundo, é Brasil e Estados Unidos. Eu não sei se, de repente, essa situação não pode ter feito o iaiá ou talvez algum familiar do a esposa, filhos, ficar com receio de vir para cá justamente num momento em que o Brasil é um dos epicentros da Covid-19. Então, tem mais essa situação que talvez possa ter prejudicado esse acordo com o iaiá.
0: Foi uma boa lembrança, mas a minha dúvida é, o que, que mudou da semana passada para cá? Né? Que na semana passada o Brasil já tinha um cenário terrível da pandemia, com muitos mortos, mil mortos por dia. E acho que pouca coisa mudou. né? Então, ele não tinha falado com a mulher dele, não tinha falado com a família dele, fez aquele ele vídeo lá,
2: pode, sem consultar ele pode ninguém. Se... Não, mas ele pode ter se informado melhor sobre a situação do Brasil. Não sei.
0: Sim, pode ser. Eu não estou falando que é impossível, não. Só levantando que, do momento do anúncio até aqui, pouca coisa mudou em relação à pandemia. Mas, claro que... Do momento da negociação com o Botafogo até hoje, muita coisa mudou, né? Havia pandemia, ou então era muito restrita a China naquele momento. E hoje é, enfim, a maior crise sanitária do mundo nesse século. Eu queria falar sobre essa coisa que você disse dos planos, Hector, é, do candidato, assim. Porque a gente tem batido numa tecla, a gente tem batido, essa é a minha opinião, acho que muitos jornalistas concordam, outros discordam, que os clubes que em situação financeira difícil, e aí é... É ruim, a gente estar tá falando no podcast do Vasco, mas assim, o Flamengo hoje, o maior rival, é o principal exemplo disso. Que passou por um cenário de reconstrução, de austeridade. Austeridade é palavra difícil, mas significa gastar pouco para, enfim, se reconstruir. A gente tem o Grêmio, que é um outro bom exemplo no Brasil também, para não ficar citando o rival de Vasco. E o leve me parece ir numa contramão disso. Assim, as coisas que a gente conversou, eu não participei da entrevista que vocês fizeram de três horas com ele, mas eu li na íntegra. Depois eu vi a entrevista que ele fez com a gente com outros veículos nessa história do IAIA. E ele me parece um cara de planos megalomaníacos, assim. Né? me parece um cara de planos grandiosos até demais para um clube que vive esse momento do Vasco. O Vasco, entre os chamados 12 grandes, o Vasco e o Botafogo são os que vivem a pior situação financeira. O Fluminense deu uma pequena descolada nesses últimos meses, não sei se vai durar muito, pode voltar a ficar em situação difícil. Eu tenho o Cruzeiro também, né? O Cruzeiro vive a situação pior de todas. Ou, ou no momento, está até perdendo um ponto na Série B por causa disso. Então, logo depois do Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo tem a pior situação. O Vasco deve quatro meses. O Vasco só pagou janeiro a parte dos jogadores que ganha até 50 mil. Eu, na minha cabeça, pensando com a cabeça de jogador, até as coisas que a gente conversa de gente do futebol, gente que conhece jogador, eu acho um escárnio para o jogador, entendeu? o jogador que está no Vasco hoje sem receber, o, Vasco, o cara não recebe desde, desde dezembro, décimo terceiro dele. Ele está de janeiro, fevereiro, março e abril sem receber. Acho que o cara essa, fazer um esse
2: desse, o candidato. Essa tua opinião aí, é, eu não vou dizer que é a mesma do Leandro Castan, tá? Mas é parecido, porque até estou olhando aqui, porque eu quero dizer certinho para quem que ele falou. Ele deu, ele participou de uma live... Foi é,
0: clear, se eu não me engano, era uma marca. É, é foi clear, foi é, clear.
2: É, então, então, vocês já... Já se lembram melhor do que eu. Fizemos ele até a propaganda só, aqui. É, mas não tem problema. Como envolve <risos> o Leandro Castanho, é importante para o torcedor do Vasco. <risos> é, e ele comentou assim, em linhas Isso gerais, foi antes
0: do anúncio tinha... do IAIA, né, É então Só para deixar isso claro.
2: Sim, sim, antes do anúncio do IAIA. É que antes do, até antes do anúncio do IAIA, o Levin sempre deixou uh, claro que ele tinha como ideia, assim que até como plano de governo, de trazer jogadores renomados para o Vasco. Né? Isso. E, e aí o, o Castan se manifestou. Eu não vou dizer exatamente as palavras, mas o resumo da ideia dele é, poxa, nós estamos numa situação de atraso salarial enorme e tem candidato falando aí em trazer um jogador de renome, ele não, que ele não cita o IAIA, mas um jogador que vai custar, vai ter um custo, um custo alto. É, e então tinha essa, essa esse sentimento por parte do, do Leandro Castanho eu imagino que deva ser também o mesmo sentimento de, de outros jogadores do Vasco é, tudo bem que é um candidato tudo bem que não é o, o atual presidente do Vasco, mas a, a mensagem que, que é passada é, é uma mensagem que tem esse esse viés ruim, assim aliás, aliás muito ruim porque parece porque dá margem à interpretação de que não está se dando importância para a situação de quem está lá agora. Até depois, o Levin, numa, numa live, pegou e comentou isso, disse para o Castan, que com ele, o Castan podia ficar sossegado de que ele ia manter os salário, salários em dia. Mas, enfim, gerou esse ruído.
1: É, foi na, no, no próprio... Desculpa, Lu Mas foi no próprio comunicado que ele fez do, isso, após exatamente. o acerto do, com o IAEA, ele falou isso. E só para contextualizar um pouquinho em relação à fala do Castan, embora o Levin não tivesse anunciado o Tio Rey, já tinham vários indícios de que ele era o jogador. Ele tinha dado era... pistas. Muitas pistas que tinha disputado três Copas do Mundo e tudo mais. E aí a própria torcida do Botafogo ficou nervosa e começou a postar coisas. Assim, de fato, eu acho que foi feito uma propaganda muito grande e ainda esquecem que é um jogador que que não está em atividade é, regular. Assim. Ele já estava um bom tempo parado há mais de 100 dias, jogando na segunda divisão da China. Então, acho que se aproveita de um momento de muita carência do torcedor vascaíno, assim como foi o caso do Cano, pelo menos o Cano deu resposta. mas Você vê que o Vasco começou a procurar um jogador que estava fazendo sucesso no Deportivo Independente Medellín, que não está no primeiro escalão da Colômbia agora, ou até está porque ganhou o campeonato lá, mas assim, é até um time que está ligado ao ao Pablo Escobar, entendeu que é um time que nunca disputou grandes títulos na história do futebol colombiano, e na na época do Cano, por acaso, ganhou. Mas assim, ele não tem destaque no cenário sul-americano há muito tempo. O Vasco já já se empolgou por conta de o, o quanto ela vem sendo maltratada ultimamente, com maus jogadores, com problemas financeiros, assim o, o Vascaíno não tem podido curtir um ídolo. O, os últimos, as últimas apostas, por exemplo, o Castanho deu muito certo. Foi um cara que por vestiu a camisa que representa muito bem a torcida. É agora, por exemplo, em outra, em, no outro lado, o, o Max, o Max Lopes, que, um que eu né? deu uma resposta, durou pouco. O cara é imenso de gordo e nada contra os gordinhos, que eu sou imenso também, mas ele é Sim. profissional. O cara imenso de gordo, entendeu? E, e, cara, assim, não deu a resposta, fez um monte de gol de pênalti. Então, porra, aí nego anuncia um cara, o Yaya Tchurré, e aí a maioria do, dos torcedores do Vasco não vai lembrar dele. Os que lembram vão pensar no Yaya do Barcelona, lá novo, ou do Manchester City. Então, foi uma estratégia muito ruim, eu achei assim. Foi. Realmente ele se prejudicou nessa, porque agora, pô, se, ele, pô, se ele anunciar um novo jogador internacional, que eu já sou contra candidato a anunciar jogador, isso é minha opinião, é, eu entenderei se o Levin ficar chateado escutando esse podcast, mas eu não acho já a melhor das estratégias você anunciar um jogador sem nem mesmo ter concorrido e sem que as eleições estejam marcadas. Então imagine se ele anuncia outro jogador aí, de, de fama internacional e dá para trás também. Como é que vai ficar a imagem dele com a torcida? É, o Iaia tem 37 anos, acabou de fazer 37 anos aqui no início
0: de maio. O próprio Montenegro que você citou aí do Botafogo, né? a gente ouviu o Montenegro nessa quarta depois do, da desistência do, do Levin, e ele disse que na, na cabeça dele, nem foram frases bombásticas como são de costume do Montenegro, não, mas ele fala que o Iaia o tá, tá na dúvida se vai encerrar a carreira ou não. A, a frase dele é, pelo que eu vi, acho que ele vai encerrar. É um jogador que está passando por um drama, mas não teve caráter de conversar isso com a gente. É normal o drama para a decisão de encerramento de carreira, mas não é normal fazer papel de moleque com as instituições. Com o Botafogo ele fez, mas não com a instituição Vasco, ele fez com o candidato. Enfim, essa é a opinião do
2: Montenegro. Foi foi o que eu disse. Ninguém sabe o que o Iaia está pensando da carreira dele, porque, como vocês bem citaram, ele estava na segunda divisão da China, aí saiu de lá e ninguém sabe o que ele quer da vida. Então, eu acho que vai muito para esse lado aí que o Montenegro falou. O cara eu acho deve estar revendo o que realmente vai fazer da carreira dele, ou até encerrar. O que você
0: citou aí de salário sem dia que o Levin falou para o Castan, enfim, depois que anunciou no, no anúncio inicial lá do Iaia, eu acho que essa é a chave. Eu acho que o torcedor do Vasco, o sócio do Vasco que vota na eleição. Tem que pensar com muito carinho nisso assim desse ano. Antes da, dessas contratações bombásticas, isso aí, a grande história conhecida disso é o Figo trocando Barcelona pelo Real Madrid, do Florentino Pérez, que é um dos caras mais ricos da Espanha, enfim, tá até, até hoje, quando ele entrou, isso foi na primeira presidência dele, é o presidente mais vitorioso da história do Real Madrid também. É, o momento do Vasco não é de contratação de jogador de renome, sabe? O momento do Vasco, se der tudo certo, é ficar pelo menos mais um mandato de presidencial com o Pé no chão, entendeu? Gastando pouco preferência não tendo uma pandemia que ferra as finanças dos clubes de forma extrema, como está acontecendo no mundo inteiro, e pensar nisso. assim No fim das contas, eu acho bom para o Vasco, essa desistência do IA. Ah, o Levin ganhando ou não. Assim, não sei se o Levin vai ganhar a eleição. A gente já sabe de outros dois candidatos certos, o Fred Lopes, que já foi vice de futebol no início da gestão do Campelo, e o Luiz Manuel Fernandes, que foi presidente do Conselho Deliberativo na última gestão do Eurico Ainda tem mais gente aí que vai se lançar. O Júlio Brandt é o candidato provável da Sempre Vasco, que venceu entre os sócios na, na última eleição, tem o próprio Campelo tentando ou não a reeleição, ele não sabe disso, enfim, tem o grupo do Roberto Monteiro, atual presidente do Conselho Deliberativo, muita coisa ainda para se definir, eu nem gosto de ficar falando de um candidato só, não, no pré-eleição, assim. acho que tem muita coisa para acontecer, a eleição do Vasco está marcada para novembro, a gente não tem certeza ainda se vai acontecer nessa data por causa da pandemia, mas acho que é bom para o Vasco essa desistência. O Vasco não está no um momento de ficar pensando com um jogador, em um jogador muito conhecido, que vai ganhar muito dinheiro, com um o nessa altura que está. O Vasco vai pagar em euro para quem, gente? Não, é? não tem a menor condição disso atualmente. E acho que é bom para o Vasco. Vocês é concordam comigo ou não?
1: Eu concordo com você integralmente. Acho que não tem, não tem como, assim, na, no atual momento, você pensar em salário em euro. É e assim cogitando o pagamento em euro a um acerto com uma empresa para colocar a marca dela na, na manga acho muito complexo Sim. entendeu então é, não dá não dá no momento desse tipo de pandemia foi o que você falou eu acho assim por mais que o torcedor do Vasco não aguente mais ver o clube numa situação tão difícil não ganhar um título nacional desde 2011 mas é melhor passar um aperto um tempo ficar uma época sem ganhar título de expressão do que colocar o, a carroça na frente dos bois e, e se enrolar. Eu acho que... E, 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 e repito, um jogador... O, o primeiro exemplo adotado era um jogador que era uma incerteza enorme, entendeu? Não adianta... Ah, mas o Sidorff arrebentou. O Sidorff estava em atividade. O Sidorff é um atleta, um cara que nunca teve problema é, disciplinar, entendeu? que nunca esteve em dúvida sobre o o andamento da carreira, entendeu? Então, acho que é por aí, não é, Hector? Manda aí.
2: Sim, eu acho que a a desistência do do Iaia pode qualificar o debate na eleição do Vasco, porque aí não vai se ter um nome de ó, se ganhar o fulano, o fulano vai trazer o jogador X. Então, vai se discutir os problemas de outra maneira. Vai se discutir como resolver os problemas. Né? Quando Sim. se tem uh, uh, promessas assim de, de jogadores, daqui a pouco os outros assuntos ficam meio uh, em segundo plano e aí a gente não sabe como que os problemas vão ser encarados. É, eu acho que, nesse sentido, a, a não, não vinda do Iaia tem esse lado bom. É, e até se o eu fui buscar aqui a matéria que a gente fez na época com o, com o candidato Levin e ele, ele falava que ele tinha a pretensão, de, pelo projeto dele que se chama Somamos, é, a, a alcançar 400 milhões de dólares. Na época no, que a gente publicou a matéria, até a data aqui, ó, foi dia 26 de fevereiro, o câmbio naquela época apontava 1,6 bilhão de reais. Com o câmbio que está hoje, essa quantia já vai... Sei lá.
0: Nessa é, época aí tava em R$ o dólar, né? Agora tá cinco e Lá vou até ver é. aqui, tá
2: 5,28. É, então, assim, talvez a, a pandemia e a consequente crise econômica, não só no Brasil como no mundo, afete até esse planejamento, porque a quantidade de, de, de países que vão entrar em recessão, o PIB mundial. É, sendo revisto, milhares de empresas por, com dificuldades. Então, eu acho que, que o IA a, a não vinda do IEA muda o, o debate no Vasco e a pandemia também, porque agora as coisas vão ficar muito mais difíceis. Se o Vasco já tinha problemas antes, ele vai ter problemas maiores agora, assim como os outros clubes brasileiros. E as soluções vão ser mais difíceis ainda.
0: Você pegou o gancho, não foi combinado, Hector, mas eu, você falou da pandemia... Acho que a gente encerrou o assunto, ia, ia. antes de ir para os melhores zagueiros, queria que vocês falassem dessa volta possível, volta do Vasco aos treinos. O Campello tomou a frente disso ao, ao lado do presidente do Flamengo, do Rodolfo Landim. Foi a, a Brasília conversar com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Deu entrevistas, tanto para o Sport TV, aqui, para a troca de Passos da Casa, quanto para outros veículos. Nessa quarta ele falou que o esporte interativo. Ele defende muito a volta do, dos treinos. Ele acha que nos, no clube o jogadores vão se sentir mais seguros do que em suas casas, mas tem toda a questão de funcionários, enfim. O Vasco fez testes, a gente publicou agora há pouco, que nessa entrevista ao Esporte Interativo, o Campelo disse que há resultados positivos de jogadores, mas não disse nem a quantidade, nem os nomes, né, Eca?
2: Exatamente. Na verdade, o presidente falou que o Vasco ainda não recebeu todos os resultados, porque o Vasco começou a fazer os exames na sexta-feira da semana passada. É, tinha alguns jogadores que não estavam no Rio de Janeiro, é, estavam em, outros, em outras cidades e outros estados é, brasileiros e, e regressaram e, e fizeram os exames na segunda. Então, a gente está gravando hoje que é quarta, segundo o presidente, os resultados ainda não foram enviados na sua totalidade. Então, eu acho, acho que para preservar os nomes dos jogadores e também por essa situação de não ter todos os exames ele não, não quis dizer o um número, até porque esse número pode aumentar, é, mas é isso. É, ele confirmou a volta amanhã,
0: isso não ficou claro para mim, a volta aos treinos.
2: Ele disse que estava é previsto para quarta e que como os exames não tinham sido enviados, eles tinham adiado para quinta. Agora, e se os exames não chegarem? Ele uhum. vai ter que adiar de novo. Ficou nessa tendência.
0: É, então o Vasco está ele... para voltar, mas não sabe a data exata ainda, né?
2: Exatamente. É, e ele fez questão de, de enfatizar que uh, essa contaminação de jogadores não é uma exclusividade do Vasco, o que é verdade, a gente viu outros casos aí de outros clubes, à medida que vai fazendo os testes, tendo a confirmação de, de contaminação. Mas é algo que é muito importante saber porque. É a partir desses resultados que se faz a programação de quem vai treinar, de quem vai ficar em quarentena, por quantos dias, e como que o Vasco vai, vai fazer essa situação toda. O...
0: É, a gente publicou, só para deixar claro para quem não está acompanhando, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, já liberou a volta aos treinos. A única coisa que está proibida, as duas únicas coisas, são coletivos e rachões, sendo que rachão é quase sempre em véspera de jogo ou perto de jogo e não tem jogo por enquanto. Coletivo também, pensando que é uma pré-temporada, né no caso inter-temporada, ninguém vai fazer coletivo na primeira semana, então está tudo liberado pelo prefeito do Rio, ainda que o Rio esteja na no pico da pandemia. A terça-feira, ontem, foi o dia com mais mortes registradas no um estado. Então o Vasco pode voltar quando quiser. Hoje já tem autorização da, da prefeitura. Enfim, o Flamengo voltou até antes da autorização. O Vasco pode voltar quando quiser e o Campelo é um grande defensor da volta aos treinos. Fred, você podemos passar para a eleição dos melhores zagueiros, que seria o tema único desse podcast, amigo?
1: Podemos, Lulu, mas assim, só queria te falar que houve uma mágica nos números aí de mortes, segundo a prefeitura, que foi diminuída aí, entendeu? E, é, mas,
0: enfim, deixa para lá, né? Não, a, Secretaria pra... Estadual, a Secretaria Estadual de Saúde é, enfim, registrou o maior número de mortes na terça-feira e depois a prefeitura tirou mil mortes do geral eu não sei como que a Secretaria Estadual vai registrar isso, né? o Ministério da Saúde, mas isso é, enfim, outro,
1: é outro papo.
2: É como, é como mudar a regra no meio do campeonato, né? Brincadeira.
1: Sim. Sim. Exatamente. Claro que isso existe, hein? É.
0: Vamos lá, galera. A gente postou no, no GE Vasco lá no Twitter algumas opções de melhor... Qual é o melhor zagueiro da história do Vasco? A gente vai escolher dois aqui, eu vou pedir para vocês escolherem dois. As opções que tem lá são Augusto, Be... o Augusto, Bellini, Brito, Dedé, Mauro Galvão e Ricardo Rocha. Muita gente lembrou do Orlando Pessanha nas respostas ali. Muita gente cornetou a presença do Dedé. Acho que podia tirar, mas na verdade podia botar o Orlando, que é um cara que jogou Copa de 58, jogador muito importante na história do Vasco. Enfim, desses aí, outros, vocês escolhem. Eu vou começar com o Fred. Fred, seus dois melhores zagueiros, a dupla de zaga da seleção histórica do Vasco.
1: Ah, eu vou, eu vou mais pelo simbolismo. Um que eu não vi jogar, mas que tem estátua no Maracanã e levantou a, a taça de 58, o Belini e o Mauro Galvão, que eu vi jogar e foi um monstro. Eu não, não imaginava que ele fosse jogar tanta bola no Vasco chegando aos 36 anos. Ah, não, ele faz no final do ano, 35. Isso. Ele faz aniversário em dezembro. Mas eu não imaginava, assim. Eu sei que ele já estava bem no Grêmio, mas não, não, não lembro dele estar tá tão estupendo no Grêmio, assim. Obviamente que eu não assistia tanto aos jogos do Grêmio. E quando eu vi aquele cara, o magrinho, já, já cascudo no, no Vasco, e o cara me joga daquele jeito, entendeu? com muita qualidade, assim, eu achei um no futebol do cara assim, realmente uma surpresa para mim, até quando eu fiz o podcast com ele semana passada, juntamente com o Zarco, eu lembrei a ele que, é, olha lá Luciano, o que, que eu vou falar? Que eu nasci em 1985, é, sempre, sempre fala sempre isso, fala no nosso podcast, <risos> e que ele sai para o Lugano, parece que em 1990 ou 91 eu tinha 5 para 6 anos, Sim. Então eu não lembrava do Mauro Galvão, aí de repente o Mauro Galvão me vem pro Grêmio, vai bem e tal, bota a camisa do Vasco e é aquele estouro, então eu falei, pô cara, se esse cara tivesse aqui no Brasil é, antes da Copa de 94, ele era figurinha certa, um cracasso foi uma Termina tremenda injustiça
0: me... para mim ele não ter ido a 98, que ele já estava no Vasco, era veterano, já 36... Mas o nível que o Mauro Galvão estava jogando em 98 era uma coisa absurda. Tinha o Dair Gonçalves de Norbaiano, eu não lembro, o quarto zagueiro. Vou checar aqui da da seleção na Copa. Mas na minha cabeça, o o Mauro Galvão para mim era titular da seleção naquele ano ali. O que ele estava jogando era um absurdo, uma monstruosidade. Hector, você é gaúcho, para quem não sabe ainda... Você viu o Mauro Galvão sendo campeão Pô, esse nos dois clubes.
2: aqui não no, tem como negar. Nos
0: dois clubes. Você, <risos> viu, você viu ele sendo campeão pelo Inter em 79, que você já era grande, não. estava na faculdade. <risos> e você viu ele sendo campeão pelo Grêmio em 96. Fala a sua de seleção, você bota Mauro Galvão. Quem são os seus dois zagueiros na história do Vasco?
2: Eu não vi o Mauro Galvão em 79. Eu só li e vi li a respeito e vi as imagens depois. Entendi, tá dizendo ele... Hã?
0: Tá sendo discreto, mentindo idade.
2: É, tá bom. É, mas todo mundo disse, quem viu ele em 79 no Inter e no Grêmio... Grêmio você viu, pelo uma... menos, né? Sim, sim. Calma, vou, vou chegar ali. <risos> é Todo mundo disse que era o mesmo estilo, desde sempre, desde a base. A mesma maneira de jogar. O um zagueiro... Técnico que fazia poucas faltas quando precisava fazer, fazia as faltas. Até ele, ele citou isso no podcast aí, que o Fred e o Zarco gravaram. É, de vez em quando dava uma chegadinha, fazer uma falta para parar um, um contragolpe. Mas o estilo de jogo é sempre o mesmo. E, e eu acho o Mauro Valão um dos, dos zagueiros mais importantes da história do futebol brasileiro. É, então, daqui a pouco alguém vai dizer que eu estou exagerando, mas eu acho ele um. Acho que ele foi um excepcional zagueiro. Em 96, ele teve a falta de sorte de ir para um, um Grêmio que tinha uma, uma dupla de zaga que já estava consolidada do ano anterior por ter sido bicampeão da América, que era o Adilson e o Rivarola. É, e ele, por ser o quarto zagueiro, disputava com o Adilson, que além de, além de ser um bom zagueiro, era o capitão. é time. muito bom o zagueiro
0: o Adilson, que depois treinou o Vasco, o Adilson Batista
2: Exatamente.
0: Batia pouco essa zaga, hein,
2: ah, essa batia, né? essa batia. Eles mesmo. Eles mesmos admitem.
0: O Fred, esse time do Grêmio tinha Dinho, Luiz, Luiz Carlos Goiano, era um time delicado.
1: É muito calminho. É.
2: E aí ele deu o azar de disputar a posição com um bom zagueiro e com um bom zagueiro que era capitão do time. Tanto que ele só jogava quando o Adilson ou estava suspenso, o que acontecia com uma frequência final ele tomava alguns cartões, ou quando ele estava machucado. Tanto que em 97, o Adilson Adilson sai do Grêmio no final de 96, e aí em 97 o Galvão assume, no primeiro semestre de 97, assume a titularidade e é campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo de Romário no Maracanã. E aí depois ele vai para o Vasco, e acaba sendo campeão brasileiro e e, e campeão da da Libertadores. Eu vou uh, uh, copiar, eu não, eu não é uma cópia, mas poderia ser porque o que o Fred falou é perfeitamente de cópia, foi muito bem embasado. E, eu acho que... Eu o obrigado. puxação de saco Gavon, por tá tudo... aqui. É, exatamente. É... <risos> tu fica me interrompendo, cara, já me atrapalhei no que ia dizer. Por tudo que a gente falou, o Mauro Galvão é um... Vou, vou, vou votar nele como uh, um dos melhores zagueiros da história do Vasco. Eu acho que aquele time de 98 ali é brincadeira. Jogava muita bola. O torcedor do Vasco tem que ter muito orgulho daquele time, porque a campanha, os caras eliminaram o Grêmio pela ordem, Luciano, me corrijei. Cruzeiro, Grêmio e River, né? Perfeito. Os três campeões da Libertadores nos três anos anteriores à conquista do Vasco. Pode ser brincadeira. Então, o Mauro Galvão tem o meu voto e eu vou votar em outro zagueiro que eu não vi jogar, mais assim, pela história, por tudo que representa. O cara, até foi ele quem, quem inaugurou, digamos assim, a levantar a taça na Copa do Mundo, não é? Estou falando Sim, bem mais?
1: Qualquer taça. Não, não, é, isso é mesmo.
2: Qualquer taça, exatamente.
1: O gesto é dele.
2: O gesto é dele. Então. Além de ser um um muito bom zagueiro por tudo que. por todos os relatos da época, eu vou votar também no no Belim. Estou copiando o Fredão, meu meu parceiro, meu amigo de de cobertura de Vasco.
1: Agora eu fiquei mais honrado ainda, Luciano. Agora meu voto está valendo 10 mil vezes. Um
0: cara como (risos) esse faz o voto igual ao meu,
1: pô. Vai ser ser unanimidade,
0: então, esse podcast. Eu vou de Belém, Mauro Galvão. Maravilha. O Bellini, além da da relevância que ele tem na seleção brasileira, ele participou de títulos importantes do Vasco. Tem o super, super campeonato de 58, que quem viu diz que provavelmente é o maior campeonato carioca da história. E o Vasco foi campeão e o Bellini estava. É, Hector, eu tenho uma curiosidade. Que time era melhor? O Inter de 79 ou o Grêmio de 96? Estou
2: pensando. Eu acho que tecnicamente eu acho que o Inter de 79. Qualidade técnica individual dos jogadores. É... Agora, depende muito do, do gosto de cada um, né? Daqui a pouco... Você
0: não gosta de futebol técnico?
2: Não, daqui a pouco... Mas o time do Grêmio de 96 era técnico também. Só que o, jogo, o Inter de 79 tinha jogadores com melhor qualidade técnica. Agora, depende do gosto de cada um. Se tu for perguntar para um Colorado, ele vai te responder de um jeito. Se tu for perguntar isso para um gremista, ele vai te responder de outro. Ah, daqui, claro. a pouco tem um torcedor, daqui a pouco tem um torcedor do Vasco que prefere times que tenham mais imposição física, sei lá eu. Não, eu estou te perguntando futebol, como um analista de futebol, futebol não é uma... mesmo, não é como torcedor eu tenho, mas, eu, mas eu te respondi. Entendi. Futebol não é uma ciência exata.
0: O Mauro Galvão tem uma coisa impressionante. Opa, que é... aí, aí sim, <risos> fechou o argumento. dele. <risos> É uma coisa impressionante, eu, não, eu acho, eu teria que checar isso agora, eu não vou conseguir, que não tem outro jogador campeão brasileiro com 21 anos de diferença, né? Ele foi campeão em 79, foi campeão em 2000 pelo Vasco, ele já é reserva, Ele estava bem mais, bem mais velho ali, 97, antes 98...
2: Antes de ser campeão pelo Vasco, ele foi campeão brasileiro em 96 pelo Grêmio também. Sim, eu
0: só falei o primeiro e o último, ele foi, ele foi campeão em 97 pelo Vasco também, né? Então... É. Ele tem uma carreira que é uma coisa impressionante, assim, o, entre o primeiro e o último títulos brasileiros, 21 anos de diferença, sendo que ele ganhou quatro ao todo, né? É, fica muito clara a relevância que ele tem. Eu concordo com o, que o Hector falou sobre a importância do, do Mauro Galvão no futebol brasileiro, na posição. Eu lembro de, no dia da convocação do Zagalo, eu ficar. Gente, que isso? Como é que o Mauro Galvão não vai ser convocado em 98, assim? Achei uma injustiça muito grande por tudo que ele representava. O Vasco estava nas quartas de final. A gente até lembrou da campanha do Vasco, aquele o jogo de volta Vasco e Grêmio, foi um raro, um raro jogo de Libertadores, agora tem a final, né? Um raro jogo de Libertadores no sábado, sábado à tarde, o Vasco e Grêmio, porque era três ou quatro dias antes do início da Copa, era a última coisa ali antes da Copa do Mundo. Então, naquele momento ali o Vasco já estava no mata-mata, claro que a convocação foi antes das quartas de final, né? Mas o Vasco já estava no mata-mata da Libertadores e o Galvão não foi convocado, ele não jogaria contra o Grêmio, né? Tem isso. Mas... Eu acho
2: que o, que o Galvão acaba pagando um preço, é, como outros jogadores pagaram por muito tempo, por a, pela Copa de 90, é, pela campanha do Brasil, se eliminado pela do China, né? Pode ser eliminado da do acho que ele, no que diz respeito assim, a esse reconhecimento para ter uma outra chance na seleção, eu acho que ele acabou pagando um, um preço que eu julgo ser muito injusto, porque. Concordo, ele teria fácil lugar na seleção depois da Copa de 90.
0: O quarto zagueiro convocado foi o André Cruz, eu vi aqui. Era Aldair de Baiano, Gonçalves e, e André Cruz, na minha opinião, o Mauro Gonçalves deveria ser titular disso daí. E eu lembro que. Não era André Cruz, não, eu fiz a pesquisa aqui, eu lembro que tinha Março Santos, era isso. O Márcio Santos foi na convocação. No dia da convocação, eu falei, cara, como é que ele chama o Márcio Santos, que já tava Eu acho o Márcio Santos, enfim, dos titulares campeões do mundo pelo Brasil, provavelmente um dos cinco piores, com todo respeito a ele, foi, foi, fez uma grande Copa em 94, mas não manteve o nível ao longo da carreira, em 98 não estava assim, e aí depois ele acabou cortado e foi o Cruz substituto, então foram os quatro que jogaram lá, e eu, acho que, eu concordo contigo sobre essa questão da Copa de 90, o, muita gente ficou marcada, o Dunga conseguiu, né? tanto que ele levanta a taça de 94 xingando quem estava em volta, é, tinha ele tem tinha muita raiva daquilo que aconteceu em 90, acho que o Galvão acabou pagando esse pato, mas em 98, oito anos depois ele estava aqui jogando enfim em altíssimo nível, campeão brasileiro dos dois anos anteriores, pelo Grêmio pelo Vasco bem na libertadores certamente ele ajudaria ali aquela seleção tudo bem que não perdeu a final por culpa do Odair e do Juno Baiano mas o, na minha opinião ele deveria ser titular da, da seleção na Copa
2: E o Mauro Galvão ele é até o momento que ele foi encerrar a carreira, é interminável, né? porque depois que ele sai do Vasco, ele volta para o Grêmio e é campeão brasileiro de novo, não do campeonato do Brasil, brasileiro, né? mas é campeão da Copa do Brasil de 2001.
0: Ele entra na final da Mercosul isso. quando está 3 a 3 para segurar o resultado ali, em 2000. Ele entra, ele já é, ele já é reserva ali e aí só dá para ver ele comemorando. É, enfim, é um dos jogos mais marcantes da história, ou do... jogo mais marcante, né? teve até essa, a gente fez essa pesquisa Ganhou a final da Mercosul com o maior jogo da história do Básico.
1: Fred, como é que você, você gostou desse podcast com o Héctor também, amigo? Pô, que honra, pô. Esse cara aí só me faz aprender, pô. Uma honra participar ao lado dele. É, temas variados, né? Foi bacana. E ainda mais com você também. foi Sem querer ser muito gentil, mas foi uma alegria tremenda estar ao lado de vocês dois. Eu consegui algo
2: inédito nesse podcast dessa quarta-feira, Fred. Sabe o que foi? O, que foi? o Luciano concordou com tudo que eu falei, cara.
1: <risos> isso é é que, é que eu cheguei amaciando aqui, dando umas risadas aí ah, depois. Então é que é mais, mais sutil, <risos> meu. Ô, Hector, você ouviu a
0: apresentação do Fred na semana passada, cara?
2: Do podcast da semana passada? Exatamente, do Mauro Galvão. Sim, Govão. foi do, do Galvão, ouvi,
0: sim. Que, que carisma, sim. Hector. eu nunca eu mais gosto. vou voltar. Eu não é, vou é, mais apresentar tu, isso. Tu ganhou um concorrente
2: isso, vai, grande né? concorrente aí.
0: Não, ficou muito, só ficou paz... muito bom, Fred. Parabéns. Ficou muito bom.
1: Obrigado, Lu. Mas é aquele caso. É como se o goleiro fosse expulso. Não o seu caso, que você jamais será expulso você é um grande atleta <risos> e muito disciplinado. Mas aí eu tive que quebrar um galho ali e me sair bem direitinho. Peguei um pênalti <risos> batido no meio do gol. Entendeu? Mas muito obrigado pelo elogio. Foi uma honra, uma satisfação. Ainda mais falar com um cara como aquele que um caracaço.
2: Que... da edição passada foi. Eu, ó, 48, número
1: histórico, pô, ano de sul-americano do Vasco. Esse agora não foi o 42 do Yayate Rê, né? Foi o 49, ele <risos> usa 42 segundos leve esse ano. <risos>
0: Vou ouvir a opinião da galera aqui no Twitter. Eu ouvi não, né? Ler, mas vamos lá. O Léo Sul22 falou Augusto Bellini, O Jairo Cornetor, O Dedé nem, nem deveria estar na enquete. Aí o Raul Brit co- co- é, respondeu a ele: tá de sacanagem, o Dedé deu sangue no Vasco. Alexander, Bellini, Elton de Castro, nosso companheiro lá de Pernambuco. Vou de Mauro Galvão. Melhor que vi na marcação, ainda segurava Odivan e Nasa. Odivan grau irritado. Tem Dedé e não tem Odivan. Bruno Pinheiro Lima, todo respeito e carinho com Dedé, mas não tinha que constar nessa lista. Meu voto é o Bellini. Wesley Kurtz, se tem Dedé, deveria ter Orlando Peçanha. Pessoal na bronca aí. Walter, Bellini e Mauro Galvão. Sou Vascão, que eu vi jogar. Mauro Galvão e Ricardo Rocha. Zardu Hasselfrau. Belini e Mauro Galvão. Gabriel cornetando. Ué, cornetando não, brincando. Ué, o Estúdio Vasco. Lista pesadíssima, mas esqueceram de Orlando, que fazia dupla com Belini na Copa de 58. Nandi, que é o arroba dela, o nome é difícil de falar. Uma enquete que tem Mauro Galvão e Belini, vocês metem Dedé no meio não colocam o Divan. Jade Melo, Mauro, Mauro Galvão é só minha opinião importa. Neto Melo, Mauro Galvão maior de todos. Daniel Mário, dos que eu vi jogar, Mauro Galvão com certeza. Bruno Saramela, Beline. Carlos Valegros, Beline. J Júnior, Bellini. Samuel Cândido Marim. Mauro Galvão, sem dúvidas, é o melhor. Thiago Roskin, Bellini. Alan Barbosa, eu vi Mauro Galvão, fico com ele. Wesley, Bellini. Leandro Andrade, Mauro Galvão. Strider Iriu, Bellini. Haroldo Brant, Bellini. Bom, acho que a galera está com a gente, né? Bellini e Mauro Galvão, então fechou. Fred, vou fazer o despedido em ordem alfabética também. Obrigado pela participação, amigo. Um abraço.
1: Ô, Dudu, muito obrigado por me chamar aí. Valeu, Héctor. Um abração para os dois. Uma honra. Valeu. Hector, uma rara concordância nossa nesse podcast. Obrigado.
0: É a primeira vez. Talvez haja outras, talvez não. Um abraço, amigo.
2: Valeu, Luciano. Obrigado pelo convite. Valeu, Fred. Foi demais. Só chamar aí. A gente bate esse papo que é, é bom até para aliviar a quarentena.
0: Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Na semana que vem, a gente volta com mais notícias do Vasco. Um abraço.